0: 你以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
1: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
0: ，我是怡璇。你的人生有遇过两难的选择吗？遇到左右为难的情况，你会怎么帮自己做决定呢？如果你不知道该怎么做选择，而且很想要知道怎么选，今天的分享就会对你很有帮助。等一下，我跟凯宇聊给你听哦。那在开始之前呢，邀请你在 YouTube 帮我们按赞、订阅、分享。如果你在 Podcast 收听，也请你在起点文化一天听一点的主频道给我们五星推报、留言，跟我们互动。我们也会选择适当的主题做成节目跟你交流哦
1: 。那么今天在这一段分享播出的时间是三月一号，而今天是什么日子呢？是我们的线上课程《嗯、让梦想着地》。是我们的哈克来为你分享关于你的生涯怎么样去做一些有效的发展，在关键的闸口你怎么样重新做选择的一门很棒的线上课程。我想熟悉哈克的朋友都知道，用他他会用他最温暖独特的嗓音来陪伴你在面对彷徨、焦虑、不确定的生涯选择的过程当中，这一门课会带给你除了情绪上的抚慰之外，也会给你很多系统性。有效的建议，还有选择上面的帮助。那在今天呢，是我们让梦想着地这门线上课程的优惠价二七八八的最后一天。所以呢，请你务必把握这最难得的机会，在今天十二点之前，请你一定要把握机会加入，把握二七八八的优惠
0: 。对啊，其实哈克的课程呢，他就是很呼应我们今天的主题哈，他、嗯、帮我们可以陪伴我们度过这种两难的情况。那我们在生活里面常见的两难有什么呢？比如说，你现在有很稳定的工作，但是你很向往另外一种生涯，到底该不该去追梦？或者是你有一个很喜欢的朋友，那到底该不该告白？这好像也是一个。个两难的抉择，那我们一般人遇到两难的情况的时候啊，一般小白好像都比较容易从理性跟感性的思维来做一些初步的判断。比如说，呃、啊，理什么叫做理性的思维？它就是根据一些数字啊，或者是具体的利弊得失做选择。比如说，生涯，如果你现在有一份工作，可是你有一个更想要的梦想去。但是，如果你用理性的判断做选择，就是如果我不去追，我起码可以拥有现在的稳定的生活、稳定的收入。那如果在感情方面，就是如果你有很喜欢的好朋友，那如果你不要去告白，起码你有把握，我们可以当很久的好朋友。这个是理性的判断的部分。那如果是感性的判断，就是我们比较常说的，就是听心里的声音，好，呃 ，follow your heart， 然后就是。呃，生涯的部分就是有梦当然要去追啊，人不轻狂枉少年嘛。好、哦，那感情的部分就是如果有喜欢的朋友，就一定要去表达，因为人生必须要无悔。哦、所以一般人呢、啊，如果选择用、呃、理性的思维做判断的话，就是他凡是。会思考到风险，其实这也没有问题，他这其实也是一个很好的观念。不过就是我自己的民间观察哈，我会觉得好像我们常常有一些情况，就是我们现在做的理性的用脑袋做的理性的决定，通常不能够安顿一二十年之后的自己。所以这后面的那个内心的真实，到底要怎么办呢？开宇
1: ，你要讲的白话文就是，通常我们当时因为感受。做的直觉决定，过一段时间都会后悔，是不是？是是是,是，好好好,好<笑><笑> ，OK， <笑>很好哦，好就是。呃，刚刚我们大致把我们做生命的很多决定分成理性跟感性。哦、理性就是清楚的利弊得失的分析，感性就任由自己的心来引导自己的行为。嗯嗯、但事实上，我们大脑从来就不是这样分的、啊嗯。我们虽然有分左脑跟右脑，但其实所有的大脑科学研究都告诉我们，我们在做思考判断的时候，是大脑整体都在动。OK， 整体都在动、嗯。只是我们的意识或我们的认知会觉得啊、哦，我现在比较偏理性，我现在比较偏感性。嗯、但事实上是。它是整体运作的。OK， 尤其回到我们的分析、决策跟判断，那些你对于未来的，比如说我现在要不要跟他告白，我现在要不要选择 A 工作还是 B 工作，这些东西都叫做我现在的决定，而要去面对一个这个决定之后不确定的未来，因为未来都还没来嘛。对，对所以我们假设，好像理性的判断就叫我分析利弊得失，或者是感性的判断就叫做 Follow Your Heart。嗯，但事实上来说，当你根本不确定、不确定未来会是什么，无论你从理性还是感性出发，这没有人能确定吗？嗯，那在这种状况底下，你就算再理性的判断，也不一定会发生啊。你能确定它是真的理性吗
0: ？不确定。对啊
1: ，它是一个，<笑>其实这个我不知道大家听得懂，因为我这是一个很基本的逻辑题嘛。嗯嗯，对不对、嗯？我们常常会以为啊、哦，这个比较理性的判断就是去推估啊，去推测啊，感性呢、啊、就是。任由时间的冲刷、啊，这不是的，因为所有的未来就是都还没发生的，嗯，所以你如何从一个还没发生的事情去判断你今天的决策是理性还感性的 ？OK， 所以所有的决定，你理性分析完之后，到最后要决定做与不做的那一刻，还是感性的啊
0: ，真的呀
1: ，<笑>人的决策还是感性的啊
0: okay. ，OK， 对
1: 不对？你还是凭一个哪一个比较有可能的感觉嘛，嗯，所以它就会变成是一个。无限循环，嗯，所以与其说哈用理性感性来分哦、喔，不如说哦、喔，就是我发现很多人在看待自己的未来，不管是生涯各种两难的困境的决策，都在打安全牌
0: 。OK， 我觉得才是
1: 安，安我觉得我们要一起看的是这个安全牌才是关键、嗯
0: 。嗯
1: ，因为如果你一直都打安全牌，等于说你的所有的决策判断还有后面的衍生效应都不会跳脱出你的框框。这时候我就要问你，你会不会觉得遗憾跟后悔？你会不会觉得不满呢？会啊，就像是呃、欸，不一定哦。你是不要不要不要说的太快哦。你是说
0: 不一定会感觉到遗憾跟后悔？呃、应
1: 该说啦，那个安全牌会让自己觉得安全，是。而遗憾跟后悔，就看我们今天分享完之后，他会不会有这样的感觉。好，好我这个不太确定，我也不会太快的给人家贴这种标签。我们可以一起来看哦。就像是哦，如果你很喜欢一个人，然后你一直不跟他告白，打安全牌就是什么？就你不跟他告白吗？因为关系就不会有破坏的可能啊，就不会有任何的移动啊、嗯，但也就意味着你们之间不会有任何可能下一步的发展啊。在生涯呢，如果你只做你很确定的、很习惯的一个决定，也是打安全牌啊，但是很有可能，就像刚刚说的，过一段时间之后你就后悔啦、啊。嗯嗯，对不对？你会觉得，就像曾经有一些研究去问人的后悔。你会因为你做了一件事后悔，还是因为你有一件事你一直没去做而后悔？后悔、嗯？其实研究都告诉我们，后者会让人后悔很多。对，哦，我们不太会因为你做了一件事情而后悔。嗯、你应该说你做了一件事情，可能会得到一些不好的回馈，但起码你累积到了经验。嗯
0: 嗯
1: ，好、哦，大家都可以回到自己生命里去想一想。所以呢，事实上，如果我们能够稍微的跟自己的那个安全牌拉开一点距离。或许就是今天分享能够带给大家的一个帮助。OK， 好尤其像我们的凯旋是写给25岁的情书嘛？对，其实我觉得有很多人在还很年轻的时候，如果他就一直太习惯或太依赖打安全牌，那我几乎可以确定，等到他大概到了45、十岁、五六十岁、嗯，他可能会有很多，我不敢说后悔，嗯嗯他可能会有很多的失落跟遗憾。嗯,嗯嗯，因为有些事情是只有在某个年岁才能去做，或才有体力跟时间去做。或才有资源跟条件去做，过了那个年岁可能真的没有，你永远不会知道自己当初做了会带给自己什么。嗯、但是你永远也只能去接受，你因为没有做，而现在的一切可能是一成不变、嗯。但也有可能你觉得这样很好，我不知道。嗯、但我遇到的比较多就是遗憾、后悔。OK, okay.。好。所以
0: 那接下来我们就是要看那个对于不打安全牌、嗯，我们把自己跟安全牌拉开一点距离，这对我们内心有什么样的意义
1: 呢？我觉得呢，当我们试着跳脱出我们习惯的安全牌的这种思考跟决策，出来一点点，它三个益，第一个就是它对我们的生命的探险这件事情是很有价值的。Okay. 它会让我们去问自己，对很多事情你是要还是不要？它会从我们对于很多的要跟不要，从一种抽象的想象，变得是一种具体的生命经验。你看哦。我们先假设一个状态，嗯，你觉得一个有探险经验的人，他比较会探险，还是没有探险经验的人比较会探险？
0: 当然是有经验的人，对
1: 嘛。这个是一个废话嘛、嗯，但同样的道理是哦，你看哦，如果你的生命都没有探险，那你就不会看见别的风景，嗯。但是下麻烦就在于，你要去探险，你要有探险经验，而你过去一直没有探险经验，你又不敢去探险，这是不是就陷入一种很？很很深的困境，嗯，啊、哦，就像我们你好时代有一集说的嘛，嗯、啊，要有工作经验，啊、哦，我就是没有经验，<笑>所以你要去工作，对，但是你要工作又没有经验，啊、哦，我不知道大家听得懂听不懂，<笑>嗯、所以事实上，我觉得如果你现在哦真的有一些意识到自己太打安全牌，你可以试着突破框框一点点，嗯，因为你只有越有一点点小小的突破啊，比如说去做一些自己。不习惯的事，我听过一个突破，也觉得蛮有意思的。就是你每天回家习惯的路线，你试着走一下不同的路线
0: ，嗯，真的对不對,对？嗯，
1: 你一个礼拜七天，偶尔用一天用你的非惯用手刷牙是，是，这些都是我们在生理上帮自己离开习惯的领域，离开安全牌一点点的一个测试、嗯。嗯，因为啊，你只有愿意去跨出一点点，你才不会掉入一种全有全无、非黑即白的这样的概念。当我们太害怕犯错，太害怕这个这个因为犯错而带来的风险的时候、嗯，我们看待任何事情就会越来越僵化。OK， 打个比方，如果你有一个朋友，你很喜欢他，嗯、我说你去探险，不是意味着、啊，很多人就会想说，我、哦、很喜欢他，所以我从此以后我所有在知念知都念念知在知全部都爱他，不是，你不用全部的时间都给他<笑>、嗯，但你可以试试看，试试看，多认识他一点。多了解他一点，多做那么一点点。比如说，你有一个很喜欢做的事情，我也不是要你现在就辞掉现在自己的工作，嗯，直接去做。你可以先做一点功课，你可以先读一些相关的资料，甚至于有一个工作你很喜欢，他有没有一些可以去打工实习的机会？嗯、我要说的就是，你要有小碎步的经验。我们常常对探险哦，就是不打安全牌，好像就是哦，就是安全牌跟冒险。就直接这个跨度没有。我说你试着不打安全牌，就是从你很习惯的，比如说你很习惯的边界当中，找一个小小的你可以移动看看的地方。是因为只有你累积一点一点点冒险的经验，你才能够慢慢的，因为这个经验累积，感冒的险才会越来越大。嗯哼，因为你只有在探险冒险的过程当中，你才会长出一些个人的能力，比如说，它可以让你比较能够说出自己心里的话。让你能够去呃好好的认识一个人，好好去爱一个人，甚至于认识自己，这些都是要透过探险的过程。对你没有跨出去，你永远不会知道自己的要或不要、嗯。你在自己的习惯里面，你在自己的安全牌，当然很舒服。可这个舒服会得到的结果，就是你过去得到什么，现在就是这样。你
0: 可以预期的结果，对不对、嗯？
1: 那如果你曾经曾经因为你没有做什么而感觉到后悔？那你不可能在现在不改变的状态底下，你觉得几年后自己这个问题会自然解决？消失，嗯、这不可能、嗯。所以，当你试着不打安全牌的第一个价值、嗯，就是探险为你带来的回馈，让你更清晰的知道你的人生要与不要各自是什么。OK， 这是第一个。再第二个呢，就是它会让你带来一个叫做决定的意义。OK， 好，因为。我们做任何探险，就像我们上一集说的，像声呐一样、嗯，你去付出就是你要先发出音波、嗯，而发出音波撞到东西的那一刻，就是做决定的那一刻，或者是要有一个呃，这个这个有一点是一个确定的结果回馈的部分啊，你要去不管是告白、投履历等等的，而当你开始去做这样的事情，这个决定的意义是什么呢？比如说我当年在准备考研究所的时候。那个时候，我做了一些探险，我做了一些探索。好，呃，因为我过往并不是这个读心理学，我大学是念体育的。但当我去探索了之后，我发现，哎、欸，这是我要的，就符合刚刚说的探险的价值。是，但是我无论读了多少东西，我总我如果要真心的去面对这件事情。尤其我那个时候就要面对一个决定，叫做我要不要考研究所。
0: 对，好对
1: ，然后我去考研究所了。可是呢，在考研究所的过程当中，为了准备考研究所，所以刚刚已经先决定了第一个东西，嗯、叫做要不要考研究所。嗯、对是对当时的我来说，简单的就是把心理学当兴趣，不要想考研究所，这叫简单的决定。对、嗯，这叫安全的决定，
0: 安全牌、嗯。
1: 对，但是困难的决定是什么？要考研究所。这意味着可能要去补习，这可能要花、嗯、花所有的时间在这上面，而且还不一定考得上。你
0: 还面临能不能考上的压力，哈。没
1: 错，而且还没完哦。Okay. 我那个时候花了一些时间把，因为我原本要考智商辅导，我把智商辅导所有的参考书目都读完了。<笑>啊，那个时候我要考的是辅仁大学心理所、啊、的智商辅导组嗯嗯，我把那个所有的 handbook 都读完了。就我后来发现，我就问我自己，我有那么喜欢？或者那么想要做智商辅导工作吗、啊？那个时候的我了、啊哦，你头都洗下去。對,对对，我那个时候我就开始问自己，嗯、然后我后来对这件事真的有一点点怀疑。嗯，你看我回到那个脉络底下，我如果继续因为念了就继续走，继续考智商辅导、嗯，这其实是一个相对简单的决定嘛、嗯？啊，对，因为我前面已经付出成本了，对不對,对？但是当我那个时候，尤其我已经在三个月之后就要进入考场了，嗯，那时候我突然心里有一个声音是。我好像没有那么喜欢或那么想要那个时候的我了哈、哦哦。要做智商辅导工作，反而是我在准备的过程当中，我读社会心理跟人格心理，我觉得太有趣了，真的啊、这完全就是我超爱的。
0: 天哪、啊！然
1: 后那时候辅仁大学它有<笑>除了智商辅导组之外，它、哦、有社心人格组、哦呵呵。OK， 所以我那时候在考前三四个月，我就决定我做了一个困难的决定，啊、
0: 三四个月，对
1: ，我不考智商辅导，我要认真准备社心人格。嗯、而且社心人格它是理论学组，好、嗯，它、哦。嗯简单的说，理论学主就是他对学术的要求上各方面还更高一点哦，这样子、
0: oh, okay. 所以
1: 那个时候，当我我我我，我我其实，在很多节点都可以选择比较安全的决定，对。但这些安全的决定，或者是这些比较简单的决定，他、嗯、就没办法形塑现在的我、嗯嗯嗯，但如果时光再来一次，就像我前面说的，我的确因为这两个困难的决定、呃、一个是要考研究所，一个是。从考智商辅导变考社心人色，这两个困难的决定，行说了现在我。我现在的角度，当然可以说哦，因为那两个困难的决定，我得到很多的好处，我不后悔。嗯、但我必须说，我在决定的那一刻，我是不知道未来的
0: 。对，所以为什么我
1: 前面才说，其实有时候这种事情，没有人能跟你保证，真的。但是，嗯、我可以确定的是，不管。如何？不管我当年有没有考上，或者是当当年我我转而去念社型人格有没有成功？嗯嗯，其实我可以确定是，如果我当年没有遵循我自己内心的那个那个感受，不管理性的分析还是感性的判断、嗯，我会一直这件事情我一直会挂在心上。哦、嗯嗯，会卡一辈子是,不是？就是那那个剧情叫做如果怎样又会怎样？如
0: 果当年怎样是不是？对， uh -huh. 那是
1: 最最辛苦的。OK， 所以我蛮喜欢一句话，就是简单的路。会越走越困难、嗯，而困难的路有可能会越走越简单。是，而这里面的简单跟困难，其实不是跟别人比较。嗯哼，我常说哈，这种事情，你如果企图我要给你个答案，我真的没办法。但是你骗不了你自己
0: ，真的。有
1: 一些东西是一直萦绕于于你心，你不管走到哪里，心里都一直在 m u r m u r i 嗯，那你就好好去看它，不要先先不要去管理性还感性。因为你一定知道你最习惯做什么决定，那个叫做安全牌
0: ，你要不要试
1: 着从安全牌拉出来一点 ？OK， 刚从安全牌拉出来一点，我没有要你马上要做要或不要的决定嘛，你是不是可以先探险？对，对不对？探险永远是第一步嘛，嗯、你透过探险的过程，音波打出去回馈的那一刻，嗯、你比较确定自己要或不要，<笑>是,是,是,是，而在某些关键的节点的时候。比如说，我要不要考研究所？我要不要跟他告白？嗯、我要不要试着在我喜欢的行业打工看看？嗯、这个就叫做决定的意义。嗯、是你要跨出你的舒适区，你要跨，你要跳脱出你习惯的决策模式，它真的比较难。嗯、但这个难，我相信它不会只是难本身。它、嗯、会带给你的回馈会是更多的、嗯。OK， 对
0: ，好，这个是生涯的部分嘛？对，那如果在感情的部分呢
1: ？感情啊、哦，就是、嗯。
0: <笑>决定的意义在于、呃
1: ，对啊，就是如果你很喜欢一个人，我,、嗯、我真的遇到现在的感情观，很多人是这样哦，就是你你跟他吃饭了，牵手了，甚至于都上床做爱了，对、嗯，但就是没有确定彼此是什么关系，哦，就是不去表达，不去表白，哦、有没有、嗯、？OK，, okay 很多人以为他做爱还不是男女朋友啊？没有哦，现在时代不一定、哦，不一定哦，啊，有些人单纯的只是享受身体的欢愉，
0: 是是是。
1: 但事实上、哦嗯，有些人就会想，那没关系啊，反正继续这样子也也没什么不好的、啊嗯嗯，那我就说，他不是这样子好或不好，我觉得是看个人、嗯。有些人他就觉得，呃，这样子模糊是他的安全牌
0: 。哦，对，对不对？可进可退、哦，哈，对不对？感觉选择很
1: 多。可是这样的模糊是他的安全牌，他其实人生当中可能也永远要承受一件事，叫做内心深刻的寂寞。哦，因为感觉他可以跟人身体的亲密，但他心里是没有真正的归属。OK，
0: 、嗯、可以可
1: 以,可以理解嘛？可以，对不对？好、嗯，但是对有些人来说啊、呃，就是他可能一定就是到了这份上，一定就要、嗯、一定就要说得很清楚，包含未来的结婚计划，嗯、有有<笑>那这是他的安全牌、嗯。但你知道，有时候我们才牵个手、吃个饭、嗯、做爱一次，你就跟我说结婚，
0: 现在这种态度也很容易把对方吓跑、啊。没错，所
1: 以这时候你是不是？不是要模糊，不是不确定关而是你你可不可以多交往久一点
0: ？<笑>对对
1: 不对,对？好，所以我说那个安全牌与否，不是怎么做就等于安全牌、嗯，而是你平常习惯怎么做、嗯，而能不能跳脱出这个习惯一点？嗯哼。而且尤其是当你已经意识到那个习惯，它会为你带来的模式跟结果几乎一模一样，而且你不太喜欢
0: 。嗯哼、嗯。你看
1: 很多人，他可以跟很多人。呃，交往、上床、做爱，可他永远要面对自己心里的寂寞。对，这意味着就是他在面对感情这件事情，他的安全牌就是模糊。嗯，这时候他就是要去面对这个模糊，然后试着做跟这个模糊稍微相反一点点的事情。对，对不对？这样就
0: 可以稍微跳脱一点一些安全牌。对
1: 对,对，所以你会发现，任何的决定表面上是。跟别人说，表面上是对这个世界对外做一些事，但它其实是一个向内探索的过程。
0: 真的，
1: 你只有给自己一个承诺，给这个世界一个阶段性不完整但是明确的宣誓，你才会知道自己要什么，不要什么。嗯,嗯,嗯其实不管是生涯选择还是任何关系都是这样子。嗯,嗯,嗯你看哦，呃，很多人哦，他在没有探险的状况底下，他就要去做决定。有没有？我真的遇过，比如说就，就
0: 是全有全无那一类、嗯，比较比
1: 较比较比较呃，显而易见，的就是要冲动购物嘛。是，是,是，对不对？冲动买房子、欸，我真的遇过有人冲动买房子。<笑>对啊，嗯嗯、他连实价登录都没有查一下、嗯，他就去做决定，那很危险。嗯,嗯,嗯但是相反的啊、哦，你看哦，不是相反，相对的，像这样的一个状况底下，就等于一个个性很冲的人，加上他又不打安全牌，这叫做鲁莽
0: 。OK，、
1: 啊、所以我、okay. 我所谓的不打安全牌，不是让你鲁莽、嗯，而是你会发现我是有顺序的。对、嗯，你刚开始一定试着去探险，而在而在做决定之在做决定之前有探险。你的决定才知道自己为什么。嗯、你越是去探险，你越是在探险的过程当中试着做一些小小的决定，你才能够长出你对这个世界、对自我探索的一个肌肉和力量。嗯 okay,
0: 嗯嗯,嗯，这样也才能够越来越帮自己做选择嘛，对不对？对。對好，那从了从从前面的第一个是呃呃探险的价值嘛，然后再是、嗯、呃做决定的意义。那第三个呢，凯宇
1: ？第三个就是哈、哦，承诺是有重量的。嗯哼。好，我们呃。做了任何的决定之后，我们就会得到一个反馈啊，比如说你投了一个履历，可能对方要用你了，那这个时候你是不是要承诺、嗯？对，而承诺意味着什么？你被录取了，就意味着只有好没有不好吗
0: ？没有，
1: 对，这意味着你可能要扛下一些工作的责任。对，这意味着你为了这样的一个反馈，为了这样的一个决定而得到的一个结果，要为他下承诺。任何承诺都有两个面向，好，所以我说我这一集。不是一直鼓励你一定要跳脱安全牌，对，而是我要很负责任的告诉你、嗯，你如果一直在安全牌，你看不到别的风景，对。但如果你要跳脱出安全牌、嗯，任何事情它都有一体两面。OK， 就像前面说的，你可能探险了，发现自己是不要的，这也没什么关系，这也很好、嗯。你可能付出了之后，你发现哇，真的太困难了，嗯，哦，我宁可简单，这也很好，你更认识，厘清了自己。对，嗯、同样的。当你付出了得到回馈之后，你发现你为了得到，你为了呼应这样的一个承诺，比如说别人真的要跟你在一起了，嗯，那请问一个人要跟你在一起，就像你要去一个新工作，里面除了享受之外，难道就没有牺牲的部分吗？一定有啊，但是是
0: 一体两面的啊。对啊、
1: 嗯，如果你决定转职，你去做一个你热爱的工作，它牺牲的层面可能是牺牲你过去所有的习惯，对，牺牲你过去所有的资源，牺牲你做过去所有很顺手的做事做人的方式。对，但同样的，你会有享受，你享受它为你带来的新鲜感，嗯，你享受它为你带来的不同的成就感。对、嗯，它是并存的，没错。你不可能只要享受而不要有牺牲的部分。嗯嗯，对啊，在感情里面也是一样啊。对不对、嗯？你跟一个喜欢的人告白，他拒绝了，可能对你来说是牺牲。对，但是同时之间，你也在这个这件事里面得到一些享受
0: 。嗯，是什么
1: ？这个很吊诡哈。对你有没有感觉哈？嗯，你会享受到一件事，叫做你会喜欢那个会难受、会爱、嗯，会哭、
0: 会掉眼泪、会伤
1: 心、嗯，有感情的自己，而不是那个麻木不仁、铁石心肠的人
0: 。哦，这个好深刻啊。
1: 对、嗯，所以我会觉得一件事情就是说，呃，我我跟怡璇一起，我们策划凯旋，我觉得很多人在生命发展的过程当中，都会有一些很困难的决定，尤其今天我们在讲的是两难。对，因为我发现、嗯，我希望大家听到这里，不要觉得就是好像我们都谈，好像没给你答案。嗯。但的确，真的，你面对人生，到底要不要打安全牌？嗯。啊、呃，我要走确定的道路，还是要？去冒险、嗯，真的谁都没办法告诉你哪一条路比较好，只
0: 有你自己可以。哎，
1: 甚至我必须说，你要上路了，甚至你上路了一段时间，你回头来看，嗯、才会知道他对你的意义。嗯、甚至我都不敢讲好或不好，谁、嗯、知道好或不好、嗯？人生没有如果，人生没办法 AB testing， 你知道吗？对對,<笑>对对,對、嗯、人生是没办法这样子的，嗯、是但是我至少可以很确定的告诉你。你愿意不愿意去探险看看？嗯、你愿意不愿意去做决定看看？嗯、你愿意不愿意去接受那个承诺是有重量的？嗯、同时去牺牲，同时也去享受。嗯、我觉得生命的丰富就来自于这些东西的交错。你在年轻的时候有练出这样的不打安全牌的肌肉，等你慢慢的成熟了，你资源变多了，你就会越来越敢探险、嗯。为什么很多人？他的生命，他的年岁越来越成熟，但是他这个人会，你会觉得他越活越越醇厚，而且越来越有趣嗯。嗯
0: 哼，
1: 就是因为他曾经在他生命的历程里，他有去练习探险的肌肉。OK， 但为什么有些人很奇怪，其实也没多老，但是他身上总是老气横秋、暮气沉沉。嗯哼，就是他一直都打安全牌。嗯，于是你知道吗？当你一直打安全牌。你看待这个世界的理解就会越来越窄，越来越窄，越来越窄、嗯，因为、嗯、因为这个世界不会因为你一直打安全牌，它的它的变相就是固定的。嗯，当它变相越来越多，你只会越来越把自己越、嗯、越收越紧。对，就是其他
0: 的风景不会自动在你面前呈现、啊。对
1: ，就像有一些人可能、嗯、可能你你就会看到有一些长辈很奇怪，为什么他越老就越保守？嗯,嗯，但也不奇怪，嗯，因为他一直打安全牌，越老当然越保守嘛、嗯，因为任何新的事物他都没有去探险，他都不知道他怎么敢去碰呢？对啊，他怎么敢把它纳入他的思维体系里面的可能性呢？嗯，
0: 嗯他完全杜绝了不确定嘛，对不对
1: ？对，所以一样，我觉得这两集或者是我们这一系列跟大家谈的，我没办法给你一个答案，但是呢，我可以跟你分享，就是说，生命是选择的结果，而我们要不要选择？除了你很习惯的安全牌以外，去跨出边界一点点
0: 。好啊，嗯、好啊。那我觉得刚刚听凯宇讲很多关于探险跟做决定的细致分享哈、嗯，我最后还想问凯宇一个有点高难度的，就是，呃，凯宇觉得我如果我们当能够跳脱安全牌之后，人生就可以没有遗憾了吗？你怎么看
1: ？这问题好难哦。嗯，我没办法顺着回答了，但是呢，我反向回答一下哈。好。我们反过来想，如果我们这辈子都打安全牌，你就不会遗憾吗
0: ？应该还是会。<笑>
1: <笑>那我如果再继续问，你不打安全牌，你去探险呢，你就一定会得到吗
0: ？也没有把握
1: 。对啊，嗯。所以我觉得遗憾这件事情，如果我们在面对生命的时候，你都要避免遗憾，你可能一来你避不掉，嗯；二来你越用力避免遗憾，你的挫折感就会越来越、越来越强烈。是是，我的态度。大家可以参考我的态度是、嗯，我接受遗憾也是圆满人生的一部分、哦。有些人你就是会错过，有些机会你就是没有把握到，嗯、但不是你做错了什么，或者是你太笨或怎样。有时候天时第一人和，时光倒流再来一次，你也不一定能把握。嗯嗯嗯，对不对？嗯，对啊。有些时候哈，你你就会发现，有些呃，就像我们有时候回想自己的原生家庭，父母亲怎么养育我们。我们总有一个理想化的想法，叫做他其实可以这样用那样的对我们，嗯、我们一定会活得更好。嗯，可是我们却忘记一件事：如果你把自己换位思考到你父母亲他的成长、他的背景、他所有主客观的资源，你在他的年岁、在他的环境里，你真的做得出别的选择吗
0: ？可能也不容易哦
1: 。对，嗯、所以我我要说这一集我一直要强调。不管你是打安全牌还是不打安全牌，我都觉得没有哪一个比较好或哪一个比较差、嗯。但是我得说，如果你开始意识到继续打安全牌，你的未来大概的轮廓模样就是那样，而且你会为此感觉到生命不不该只是如此。嗯。那所谓的不打安全牌才会对你有价值。好，如果你真的觉得反正你就一眼看到头，而且这样很好。要你冒险，你会跟我说你去冒险个头啊<笑>！那那那这一集你就、yeah. 你就跳过没有关系，是是啊。所以，因为毕竟每个人到最后，我们只能对自己的人生负责。对，好，你千万不要因为是听了凯宇老师跟嘉玲呃呃不是医学医学一起做的这一集，<笑>然后你去冒险、嗯，然后到最后得到不好的结果，你回到骂我。嗯，我觉得这我我也没办法帮你预知未来。嗯，但是我可以确定的就是。其实，不管你打安全牌还是不打安全牌，其实遗憾都是人生的一部分。OK， 但是你怎么去消化或理解这份遗憾，它会决定你的人生会更美好、更丰富，还是更窄化
0: 、哦？其实有些
1: 人就是会错过，有些事就会错过嗯嗯。但有些缘分，你在目送他离开的过程当中，你知道在你心中留下的是什么，嗯嗯那比较关键。好哦、啊，因为你真真实实的火过。嗯
0: 嗯嗯，好啊，谢谢凯宇的回答哈、嗯。其实我觉得听完凯宇讲完这个遗憾啊，我、嗯、我自己心里面是觉得呃比较落地了啦。就是其实遗憾真的是圆满人生的一部分。那呃回到我们一刚开始说的，简单的路会越走越难，难的路会越走越简单。我觉得这个部分啊，如果你现在还有机会的话，真的很鼓励你，你可以稍微脱离一下你原本有的安全牌，去刻意选稍微有点。难度的路去走走看，因为啊，其实探险本身它就是会很有价值的，特别是那个探险里面，它可以去呈现一种你好想为自己而活，你愿意在生涯上去勇敢自己，呃，去迎接自己的改变的时候，就是它是一个很正常的过程。那这个时候啊，其实我们的内心都常常会有一些小声音、一些焦虑的情况，很难让自己安顿在那个探险的过程里面。那这时候，哈克的《让梦想着地》这门线上课程，它就能够陪伴你，安顿你的内心，帮助你准备好，你可以稳定前进的力量，让你踏实又务实，一直到你的梦想着地。那现在，《让梦想着地》这门课程呢，目前还有2788的优惠，直到今天晚上，今天晚上12点之后就会调整了。所以，请你一定要把握最后的机会，跟我们一起学习，一起前进。那相关的课程连接都在我们的影片说明栏里面就有。今天先跟大家聊到这边，期待下星期跟你一起凯旋而归哦，拜
1: 拜。拜拜